0: história dos jogos independentes, né? Porque ela, na real, é uma história muito simples, né, cara? O primeiro jogo de todos os tempos, né? Foi um uhum. jogo independente. <risos>
1: Sim. Sim. Ninguém
0: encomendou ele, ninguém financiou ele, nem nada do tipo, né? Mas se a gente for falar da história, do início dessa cena que a gente tem hoje, né? Que é conhecido como a cena dos jogos indies, né? A gente provavelmente falaria de que história, né, cara? Com certeza. É, é um jogo que muita gente conhece como aquele jogo, né? De 2004, feito por um cara só, né? Todo mundo fala, ó, oh, esse jogo que... Aqui... É
2: engraçado, né? Foi um jogo feito por um cara só, sem fins lucrativos, né porque ele foi liberado gratuito na internet é. por tipo, um cara que, teoricamente, não tinha experiência nenhuma, né, cara, com jogos, tipo caraca, como assim, de onde veio esse jogo, Exato. sabe é.
0: numa época que isso era completamente incomum, né, hoje em Sim. dia já foi feito mais vezes, né, e tal mas numa época, em 2004, né, cara Sim.
1: tem que ser muito foda pra você ter um hobby onde você tem que se dedicar tanto, assim, cara pra
2: fazer... é,
0: mesmo. no seu tempo livre, né, cara Sim, eu, é eu é conheço foda. alguém que faz isso no tempo e, livre a, algumas pessoas, né <risos> E eu acho que mais que tudo, assim, como alguém que até uma semana atrás não sabia exatamente qual era né, a do Cave Story, por que tanta gente pagava pau pra ele, vamos discutir aqui qual é a do Cave Story, afinal de contas, né? Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. Eu
1: sou o Juninho.
0: E esse é o décimo º Dash Podcast no Jogabilidade. Estamos aqui novamente para um feedback do podcast número 18, o que é um jogo. O que é um verdade? jogo? É,
2: acho que até agora foi o, o cast mais camisa xadrez, óculos de aro grosso é, que a gente verdade. fez, né, cara?
0: Mas antes disso ainda, nós temos algumas coisas por serem ditas. Primeiro de tudo, estamos mais uma vez com um convidado ilustríssimo, o Juninho, Aê. do Violão de 8 Bits.
1: Pô, ilustríssimo, valeu,
0: cara. <risos> Seja muito bem-vindo ao Dash, Juninho.
1: Que agradeço o convite, muito bom estar aqui.
0: Mas antes do nosso feedback, como sempre, falar do quê?
2: Do Jogabilidade Destiny.
0: Exatamente, vamos sortear mais um participante para o nosso game show. Vamos ver quem vai sair aqui. É o Leonardo Polon ou Polon. Agora é torcer para ele atender, né? Ao contrário dos nossos dois primeiros sorteados da noite. <risos>
3: <risos> alô, Lula. Alô, Leonardo. Olá, André.
0: Você está participando do Jogabilidade Destiny! É.
3: Que prazer, muito obrigado. Talvez esteja teria seu o primeiro a falhar. Vamos ver se você, você é, o
0: primeiro. É verdade, né, cara? Leonardo, você é o ouvinte an dos antigos do Download, né? Das Eu das te reconheço.
3: É, é, tô sempre lá enchendo o saco.
0: E você tá curtindo desta, tá curtindo jogabilidade? Alguma sugestão, alguma crítica?
3: Jogabilidade é, é o Extra Credits brasileiro. Olha, e aí, olha. É sério, pra mim, pra é, mim, é mim isso
2: é um elogio maior do que pro André, cara. Yeah.
3: Mas nada em especial, cara. Eu tô muito feliz, assim. Que tô bom. Feliz mesmo, né? Porque antes de tudo são coisas novas, sabe? Tipo, que eu não conheço. É muito legal, tá lá, e vamos falar pela vigésima vez de tudo que você já conhece joga, e joga ah, no streaming. Acho que essa é a maior diferença. A gente
0: se esforça.
3: <risos> eu juro que não entendi ainda direito as regras, cara. Tipo, eu fico confuso.
0: Ah, sim, mas ó, relaxa que o Rick vai esclarecer tudo aqui.
2: No jogabilidade, Destiny, o jogador passará por três desafios. Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos. Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O OK, quê? Vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem? As perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas as perguntas que valem 800 pontos estão no quarto nível, quando, que testará o conhecimento do jogador sobre datas. Em cada rodada, o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder a pergunta. Sua pontuação final será somada aos segundos restantes, multiplicados pelo nível escolhido.
3: Tá maneiro, então.
0: Você está pronto, então, Leonardo? Pss, pss.
3: Não, mas bora lá.
2: <risos> Todas as perguntas que a gente vai fazer aqui agora têm alguma coisa a ver com a
0: Sega. São tematizados com a Sega, é verdade.
3: sudeu mas beleza. tipo Você
0: era teve algum garot... Mega Drive, Sega Sega <risos> então, Não, ouvi? eu era o
3: garotinho da Nintendo. <risos> <risos> oh, <cara.
2: risos>
3: não há chance As de viúvas
0: da Sega que estão vindo não agora, que elas estão rindo. <risos> é, tipo... <Só> que, <risos> vamos ver, vamos ver. Então, você escolhe qual categoria pra começar?
3: Cara, só pra não começar tão perto, então vai ser o nível 1, um. o quê?
0: O quê? Vamos ver então. A fase Cassino
2: Night Zone aparece primeiro em que jogo do Sonic?
3: É, é Sonic 2.
0: Sonic 2, aí, <risos> bem. Bem. Aí, detalhe, eu chutei, mas beleza. Sim. <risos> oh, não, tudo bem, cara. Não, é, o chute faz parte da vitória. Veio algo
3: do Magin falando alguma coisa sobre isso. Pra muito... quem
0: tava se botando pra baixo, já começou bem, 400 pontos aí. Mais os 15 segundos que sobraram, multiplicados por 1, um, 415 pontos.
3: Ah, tá, nossa, é, eu não entendo esse jogo. Vai lá, vai lá. <risos>
0: Você tem 400 <risos> pontos e uma poção agora. É, e mais 3 <risos> de dano no chapéu.
3: Eu, é. eu quero atacar o porco. Tá, então se escolher mais uma, A então... A segunda
0: categoria é como, quem eu, ou quando.
3: Eu posso errar, eu tenho, de certa forma, eu posso errar um, se acertar. É, você pode
0: errar um, exatamente. Tá, eu vou,
3: vou logo no nível 3, então. Quem?
0: Olha, vamos ver. Acertando essa, você já leva. Quem é o sujeito que por muito tempo foi conhecido como o Miyamoto da SEGA? Criador de jogos como Outrun e Space Harrier.
2: Ah, é assim.
3: Eu sei, mas quem disse que eu sei algo sobre, tipo assim? Não, não, eu não sei, eu preciso de alguma dica, então.
0: Dica, já fizemos um podcast do Now sobre ele, e o Fred deve sua vida a essa pessoa.
3: Talvez ah, <risos> ele deve a vida dele a muita gente. <risos> pô, não ajuda em nada, tá ligado? Nada. Eu, eu não sei. Eu não tenho nem quem chutar, não veio nada. Ah... 58, foi não, foi era
0: o Yu Suzuki Yu
3: Suzuki, agora esse nome faz sentido Faz sentido. É, Mas eu não...
0: Não ligou o nome Olha só, então agora pra levar Você precisa ou acertar a pergunta de nível 2 Com apenas uma dica uh -huh. Ou acertar nível 4 quando valendo 800 pontos Que aí você fecha com uma fartura de
3: fome <risos> Tipo, sendo que eu nem sei quando saiu o Sonic Não sei, quando lançou o Mega... Mas olha
0: só, talvez seja mais fácil do que você imagina Inclusive pelo fato de que você pode usar um uma Dica, talvez a dica fosse
3: é, Isso é tipo Mass Effect 2, a Miranda chega ou oh, eu posso levantar a barreira, não se preocupa. É, né? é Eu vou, vou nível 2, eu não acredito no André, não. Caraca,
0: olha só, você tem que acertar com uma dica, sem noção. A primeira dica é muito vaga, se eu for assim, não sou você, é. né? Mas. Não, eu
3: tô, tô ok, isso me assustou. Nível 4, então, nível 4. Nível 4, <risos> vamos ver
0: se você mas consegue. Tinha alguma
3: coisa aqui na mesa.
2: <risos> Presta atenção, Leonardo. Em que ano foi lançado no ocidente O derradeiro console da SEGA O Dreamcast
3: Cara é... Você
2: pode pedir uma dica
3: Tá, uma dica então
2: A dica é, o console foi lançado no mesmo ano Em que saiu Matrix Nos cinemas 1998
3: 1998
0: não, aí errei, Meu ai,
3: ai, errei Era 99. Era ai, não, eu dei mole eu, eu mereço, cara.
0: 1999, cara, fofoquinho. Um
3: tudo bem, tudo bem.
0: Como profetizado pelo próprio Leonardo, ele foi o primeiro <risos> perdedor do Dragon <risos> ele Destiny.
3: É, não. É isso, mas já valeu a pena. Valeu a conversa já. Valeu, Pô.
0: cara. Volte lá para a sua partida de Starcraft. ai ah,
3: eu saí do meio. Que tem um X2, tipo, dane-se.
0: Caraca, o cara. <risos> Vai ser banido, hein, cara? Não,
3: não tem que. Como eu, eu não ligo pra X2 de Starcraft, só era só pra passar o tempo.
0: Mas então, Leonardo, valeu pela participação, velho. Quem sabe num futuro você consiga dar pra sua reviravolta. volta. isso
3: seria maravilhoso. É. Quando saiu o tema era Adventure, eu falei, cara, que bom que eu não pedi isso. Eu jamais joguei um Adventure, sabe? Tipo, <risos> na vida, assim. Se
0: fosse tema Jogos da Blizzard, você tava fechando. Os jogos então. da
3: Blizzard, assim, RPG, sei lá.
0: Beleza, cara. Valeu!
3: Valeu, até mais.
0: Oh. É isso aí, se você quiser participar do Jogabilidade Destiny também, né, basta o okay, que, Rick? Basta você
2: mandar um e-mail para o nosso contato falando o seu Skype ou o seu celular e, por favor, de, de preferência, bote no título do e-mail Jogabilidade Destiny que já facilita bastante
0: a gente. Exato, pra acho. gente catalogar. Uhum. Tá, o Dash número 18, acho que foi o Dash mais divisível que a gente já teve até hoje, né, Rick? Em feedback? Sim. Pode-se dizer que sim. Teve muita gente que não entendeu muito bem o propósito do Cash, por exemplo. Eu acho que parte foi culpa nossa. Eu acho que talvez o título do podcast estivesse uhum. indicando que a gente ia dar uma resposta pro o que é um jogo. É, talvez. Enquanto <risos> o objetivo era só discutir a pergunta, né? Isso. O que é um jogo, é. Então, muita gente mandou e-mails tipo assim: ah, por que vocês discutiram isso? Que não chegou a lugar nenhum e tudo mais. Mas era esse o objetivo, né, cara? A gente não tenta ser a palavra final em reviews, a palavra final em multiplayer. Não, né? a gente é. só tá lá pra discutir mesmo. Isso. E
2: outra coisa legal é que muita gente entendeu essa nossa ideia, né? Nosso intuito e mandou opiniões divergendo um pouco da nossa, dando outra visão, outra perspectiva e tal. Então é. foi bem legal, cara. O pessoal mandando e-mail bem inteligente. No saldo geral foi muito bom, cara. Eu gostei. Então Valeu por que
0: você pô. não lê o primeiro e-mail que a gente tem aí, Henrique? Por que você não me colou ainda, André? <risos> é esse aí.
2: Então, o primeiro e-mail é do espantalho 555. É o número da é besta o vizinho, quase lá. É o vizinho. da besta. Um andar abaixo. Isso, isso. E ele fala Olá, parabéns por mais um tema relevante, bem discutido e sem as opiniões superficiais e não embasadas que encontram em 90% da internet. Quanto ao assunto, digo que não só o conceito de videogame pode ser bastante discutido, como também o simples conceito de jogo é muito divergente e amplo. Um livro que é bastante referenciado quando se estuda jogos é o Homo Ludens, de Johan Husinga. Não, ou tipo. O conceito de jogo que ele apresenta nesse livro é o seguinte. Jogo é uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira
0: intensa e total. Esse fantasma não foi a única pessoa que citou o Johan zinga, ruizinga aí, e essa definição dele, e eu fico feliz da gente não ter utilizado essa definição, que eu discordo completamente assim, eu posso estar uhum. tá sendo completamente ignorante aqui, ignorando esse cara que talvez seja um cara mega foda um, e tal, né?
3: Estudioso. É,
0: <risos> provavelmente <risos> é, mas eu discordo, porque se você for olhar isso, o Mama não é um jogo, por exemplo, que ele traz uma atividade que é interior à vida habitual, é, né? Ou atividade Sims, mundana, The Sims, exatamente. Eu acho que isso,
2: de repente, foi um conceito criado na época de jogos, onde simulações e tal, Talvez não fosse Antes bom, de
0: videogame, poxa, né? né? É uma definição para jogo prévio de videogame. Uhum. Agora,
2: uma coisa que é interessante ler isso aqui é a questão da uma atividade livre conscientemente tomada. Por exemplo, digamos que nos jogos mortais, né, as pessoas não estão jogando porque elas não estão lá. É verdade, né? né? E
0: é exatamente, no Coliseu, né? Os prisioneiros tava, que estavam lá também não estavam jogando. Então,
2: né? aí ele continua. Por esse conceito de pode ser considerado sim jogo. porém ainda fica a dúvida sobre ser um videogame ou somente uma experiência interativa. Muitas das características de desmembradas por vocês sobre games não se aplicam a Direster e por ser tão diferente assim, é que acho impossível afirmar ainda se ele pode ser considerado um. Engraçado porque eu acho que quando a gente desmembrou, a gente conseguiu classificar Direster como um jogo simples. É, eu acho
0: que é a opinião dele, né, que não dá, mas é realmente a gente considerou. Talvez o mais importante seria discutir o quão importante
2: ele está sendo para os jogos, já que suscitou em todos a se questionarem o próprio conceito de games. Quanto à minha opinião sobre o que é um jogo de videogame, digo que videogame é uma forma muitas vezes artística de entretenimento que utiliza algum software para criar experiências no jogador. Hoje enxergo os games muito mais como uma experiência do que simplesmente diversão. É
0: isso, espero que tenha contribuído para a discussão. Isso aí, Muito obrigado, Fantalho, pelo seu e-mail. Outra coisa que uhum. a gente poderia ter discutido no podcast e não discutiu é aquele Johan, já aí o Johan o Johan Sebastian Joust, que é um jogo, procurem aí, a gente não vai falar sobre ele agora, mas é um jogo que não usa imagens, né? Sim. Será considerado um jogo de videogame, será? É,
2: ele não usa imagens na tela, né? É um jogo que a jogabilidade dele é aumentada, digamos assim, é fora,
0: né? É, ela ocorre fora da tela, né? Então, é bem maneiro, cara. É, é interessante. Tá, então, como sempre, a gente põe nosso convidado para trabalhar aqui na jogabilidade, afinal de contas, então...
1: Então vamos ler o e-mail aqui agora do Arthur Antunes, Puta no é o nome de sonora, é? Tá. é? cara. E ele começa o seguinte. Minha manografia foi sobre realidade virtual. Quando eu estava escrevendo, tive que procurar conceitos que diferenciavam uma realidade virtual pura de um jogo e cheguei em conclusões baseadas em teorias da área. Antes de de tudo, não devemos esquecer que o conceito de jogo veio muito antes do de videogame ou RPG de mesa. Verdade. Jogo é muito simples de definir. Uma coisa com regras que causam desafio com o intuito de gerar diversão. Parecido com a definição do Johan, né? É, é um pouco mais ampla, só que Exato. um videogame é isso, só que é eletrônico. Nem todo jogo é divertido, como o ET do Atari, <risos> né? Mas ele teve a intenção de divertir. E por isso, o paint não pode ser um jogo, pois não há regras definidas sobre o uso dele e nem dificuldade.
0: É, esse não do ET, né, que não é divertido mas tentou divertir, é diferente do que a gente estava comentando sobre diversão, né, porque, por exemplo, o ET sim, ele falhou miseravelmente em divertir mas ele tentou, né, uhum. agora o The Rester, eu não acredito que ele tenha tentado divertir. Exato,
2: por isso que eu acho, a, a, o termo que a gente usou lá de entreteira eu acho muito mais justo é, caso.
0: Mais gente questionou isso, né, que não porque jogo diverte sim, não tem dessa Eu até acredito que o The Rester possa divertir alguém, talvez pelos cenários e tudo mais, mas é um jogo melancólico na né, cara um jogo depressivo digamos assim
1: continuando aqui o mais importante aspecto de um videogame que as pessoas acabam esquecendo é o desafio ele é a diferença principal entre a realidade virtual e videogames se a aplicação não estabelece desafio apenas diversão como Second Life ele não é um jogo não sei se eu concordo totalmente com, com a parte do desafio
0: eu, eu assim eu concordo que Second Life realmente não é um assim, jogo
1: isso definitivamente
0: eu acho que a gente até poderia ter discutido ter falado, isso é a diferença aí né mas é Second Life realmente é uma realidade virtual, né? É diferente. Seria interessante ver essa discussão. É uma rede
2: social. Agora, existem jogos dentro de Second Life. A minha irmã já jogou existem alguns tipos de mods onde, por exemplo, as pessoas brincam de dar tiro. Seria
0: como no Playstation Home que você tem lá, o Boliche, né? O... isso. Seriam Exato. jogos dentro de uma realidade virtual. Mas a realidade virtual em si não é um e jogo. não,
1: não é. Exato. Mas e aí? Jogar Joaquim pô no Second Life, <risos> consideram jogar? Mas é aí
0: que dá. É que nem um cara nos comentários. pente não é jogo, mas e se você fizer um jogo da velha no peito. É, <risos> e, é um
1: e terminando, To The Moon pra mim é um jogo. Mesmo que simples, ele tem alguns desafios de percepção, como procurar coisas no cenário, alguns puzzles e minigames. Enfim, é isso. Continue com um bom trabalho. Isso
0: aí. Muito obrigado, Arthur. Que não é o Arthur Nunes, né? A gente acertou o nome dele dessa vez. <risos> e vamos lá pro nosso último e-mail aqui, que é do Danilo Martins. né Ele diz o seguinte, eu estou concluindo a faculdade de design de games agora em 2012, caso não faça nenhuma besteira até o fim do ano. No geral, discordei a respeito de como o tema foi abordado. Quando vi o título, O que é um jogo? Pensei que esse episódio seria mais ou menos como as discussões que a gente tem no começo do curso de design. Mas me enganei. No cast, vocês usaram conceitos muito arbitrários, como diversão, para tentar definir o que é ou não é um jogo. Avatar é outro conceito mal aplicado na definição do jogo. Existem muitos sem qualquer representação do jogador, como Tetris, onde só temos a arena representada pelo retângulo, onde a ação se desenrola, as peças que caem no topo e a pontuação. Uhum. É, Eu lembro, assim, eu até reouvi né, que quando a gente falou de Avatar, tá, eu fiz questão de frisar que a maioria, né, dos jogos... Eu acho que quando a gente estava definindo aquelas regras mais simples, né, a gente estava generalizando, né, a gente estava aplicando a maioria dos jogos, uhum. né, como que a gente vai definir a maioria, né, são essas aqui são as que mais aparecem realmente. E,
2: e também a gente falou outra coisa, né, porque, por exemplo em alguns jogos de estratégia também, você é uma entidade, né eu Sim. posso considerar aqui no teste, você é uma entidade o seu avatar, no caso, é, é a, aquela coisa que está fazendo as peças virarem e se mover. E
0: mesmo assim, mesmo que que existam jogos, se você for considerar que Tetris é um jogo sem avatar, continua valendo que a maioria dos jogos tem um uhum. avatar, então, né? Sim, e outra, tá. né? A gente realmente não pesquisou estudos acadêmicos sobre o tema, naquela hora que a gente estava discutindo, foi o momento que a gente chegou aquelas regras, né? É, mas ele continua aqui, seria muito mais simples e teria muito mais valor se vocês tivessem feito uma pesquisa prévia a respeito da definição técnica ou filosófica do que é jogo. Vocês, inclusive, citaram a definição clássica com objetivos, regras e mecânicas que era algo bem aproximado de uma definição mais aceita academicamente. Poderiam ter continuado por esse caminho. Penso que geraria muito mais discussão a respeito, inclusive. Aí ele cita também o Johan lá e tudo mais. Seria interessante discutir se um The Sims ou alguns MMOs, por não terem objetivos que não aqueles que o próprio jogador estabelece pra si, são ou não jogos. É interessante notar que na própria faculdade existem professores que discordam a esse respeito. Imagina, então, o que poderia fomentar na comunidade de jogabilidade. Eu acho bizarro que alguém discorde que The Sims seja um jogo, né? Cara? Pois é. Eu acho que é muito óbvio, assim, tipo, quais são os objetivos, né? Não são objetivos como de Mario ou de Dungeons Dragons Dragons, mas são uhum. claríssimos, né? Claro que é um que, eu, eu, eu que de direção. Né? É, eu diria que são os mesmos objetivos de SimCity, por exemplo. Exato. Mas ele termina aqui: muito mais coisa pode ser discutida ao redor desse tema. De repente, uma futura edição do Dash. Perdão pelo e-mail gigante e parabéns pelo Dash, é o meu podcast de games favorito entre os cinco ou seis de games que eu costumo ouvir. Ok. Uma das opiniões divisivas, né? Uhum. Mas eu acho que esse tema realmente é bem amplo e quem sabe a gente foca uma futura edição mais em estudos acadêmicos e menos na nossa opiniões. Sei lá, eu acho legal tanto essa
2: contestação. Mostra que o nosso público, né, cara, é bem esse mesmo, né, do pessoal que tá estudando, que gosta de games, gosta de analisar com é. mais profundidade e tal. É isso porque... que a gente
0: quer aqui, né, Sim, cara? Sim,
2: exatamente. Bem, aquele questionário que eu tinha falado do Leão, que é o meu colega que tava fazendo uma, um TCC pra faculdade dele de marketing, já terminou e, se eu não me engano, as três pessoas que ganharam foram do Jogabilidade, então parabéns pra né, cara?
0: Muito bom, excelente. É isso aí,
2: ele falou. Caraca, o pessoal aqui tá um monte de, de gente BR respondendo, não sei o <risos> que.
0: maneira é Então vamos lá para nossa discussão sobre o Cave Story. Lembrando spoilers, spoilers totais de Cave Story, né? Vamos discutir todos os acontecimentos do jogo, toda a história. Então fica aí o aviso. Música Brave Story é um jogo que eu demorei pra jogar, porque... Sempre que eu ouvia falar de Cave Story, a galera falava, não, você tem que jogar esse jogo aqui, porque ele é um jogo feito por um cara só. Só isso que me falavam, né? E eu, caraca, é um jogo feito por um cara só. Mais me desanimava do que animava, porque <risos> geralmente esses jogos, eles são impressionantes no aspecto de foi feito por um cara só. Só que o que esqueceram de falar é que, olha esse jogo aqui foda que foi feito por um cara <risos> exato, só. Exato, exato, né? Esse jogo aqui que se rivaliza a jogos né? feitos comercialmente, né? Que foi feito por um cara só, né? Porque, mais uma vez, voltando ao To the Moon", né? As partes impressionantes dele São uhum. a história né, e o jeito que ela é contada E a música né, cara? É O resto é competente o bastante Pra não atrapalhar Quando você descobre que ele foi feito por uma pessoa só Isso aumenta o seu apreço pelo jogo uhum. Mas você consegue acreditar de boa Que foi feito por um cara extremamente talentoso Sim. O Cave Story não, cara, é mais difícil de acreditar Ele é realmente um <risos> jogo completo eu né? diria em todos os aspectos, né,
2: cara é. Se você for quebrar, sei lá, gráfico, jogabilidade História e som Eu diria que ele é muito bom em todos eles Cara. É verdade. Que uhum. Story é um jogaço, sabe? Em momento nenhum você consegue
1: enxergar um jogo indie nele. Parece muito um jogo de publisher, sabe? Um jogo famoso de empresa. É,
0: não. Inclusive, quando eu fui comprar no Steam, né? Tem aquelas citações, né? De reviews, assim. Ah, jogo bom, não sei o que lá. Aí uma das citações era o melhor jogo de Super Nintendo de todos os tempos.
1: <risos> eu já tinha o, o, o jogo, que ele é gratuito, né? Que a gente já comentou. Sim, sim. E eu já tinha terminado. E eu fui lá e comprei cara só por causa do pixel, sabe? Falar, porra, o cara merece um pouco de valorização do trabalho É, né,
0: cara? E é legal, assim, depois de, sei lá, quase 10 anos aí, ele tá finalmente recebendo, né, o Sim. dinheiro dele, né, então... Não? Mas, assim, uma das coisas que mais me surpreendeu no Cave Story é como que ele, inicialmente, ele se disfarça de um jogo simples e quanto mais você vai jogando, mais você vai percebendo a complexidade nele, né, que você vai vendo pelos segredos, pelos finais diferentes, né, até terminar naquela fase uhum. que não parece o mesmo jogo do início, né, quando você começa
2: é uma, uma curva de aprendizado que a, acontece bem rápido mas na hora de chegar na curva de dificuldade ela é... dá uma subida absurda né é, cara? Não,
0: e você vê muito claramente que assim o, o Pixel né, o desenvolvedor do jogo, a gente vai falar mais sobre ele mas assim, ele já disse em entrevistas que o processo do jogo foi totalmente linear né ele não planejou o jogo inteiro desde o início ele foi fazendo à medida que ele ia fazendo e ia vendo o que, que funcionava e o que, que não funcionava né? uhum. e esse aumento né, tanto na dificuldade quanto na complexidade das história, né? Dos eventos, dos cenários, das coisas que acontecem. É muito claro, né, cara? O jogo começa extremamente simples e quando você chega no final tá uma maluquice foda. Sim.
1: E eu, eu acho que isso valorizou
2: muito o jogo, cara.
0: Tipo, é. pelo
1: fato dele estar tá presente e ele testou tudo. Como jogador, ele, ele programou, sabe?
2: É, esses jogos, eles têm uma vantagem muito grande, que a gente até falou um pouco, comentou na, no cast do Kojima, que quando é feito por uma pessoa só, a gente nota a visão do criador Exato. ao longo do jogo, sabe? E
0: mais, né, É um jogo que não tinha nenhuma pretensão de ser um produto comercial, né? então isso deve ser bem é, assim né liberta o criador né de certa é, ainda mais como a
2: gente falou né cara o jogo ele ficou de graça aí mó
0: tempão, sabe ele só foi
2: ser vendido mesmo quando saiu a versão dele para o né cara então ele ainda é né de graça é você ainda é, pode, pode pegar, ainda a pegar a versão original, original né ah.
0: mas olha só a gente tá falando aqui desse jogo e a gente não sabe o que que é esse jogo ainda né <risos> Tokutsu Monogatari que é o nome original em japonês, né, que traduz literalmente pra Cave Story. O nome do jogo era pra ser provisório, né, mas como tantos nomes, é como o próprio Guybrush uhum. do Monkey Island, foi o nome <risos> provisório que pegou e acabou ficando, né. É um jogo de plataforma, muita gente considera ele um Metroidvania, eu acho que eu discordo disso. Eu acho
2: que o que define mais o Metroidvania do que tudo, são caminhos bloqueados, que você vai encontrando né, no início do jogo até, Isso. e que você vai voltar no final do jogo, com um item, uma que você não tinha antes e vai prosseguir. Exato.
0: e eu acho também que Metroidvania é muito definido pela não linearidade, né? Você uhum. poder escolher entre algumas áreas diferentes, até encontrar um caminho que seja bloqueado, né? Uhum. Essa coisa mais da exploração, né? eu não vejo tanta exploração no Cave Story, né? É. Ele te dá um mapa bem contido e você vai ter que resolver aquele mapa antes de seguir pro próximo, né? Ele é bem linear nesse aspecto.
1: Em parte eu discordo, eu acho ali, Metroidvania, mas não na parte de, de exploração, mas tipo, uhum. o tanto de trackback que tem, aí evolução são de armas, os itens que você acha. Ele tem características de Metroidvania.
0: Exato, eu concordo. Eu acho que o lance de você evoluir o seu personagem, né? De você pegando armas e fazer side quests e ter algumas coisas assim, tem essa característica de Metroidvania, mas eu não vejo o backtrack nele tão forte, justamente porque ele não é um mundo aberto, né? Sim. O que você tem é uma área central que te teleporta para as diversas áreas do jogo. Pra fazer uma comparação mais moderna, é como se o Super Metroid fosse um Dark Souls e o Cave Story fosse um Demon Souls. Uhum. Por exemplo,
2: eu tava até pensando sobre isso, o único backtrack maior que eu fiz, aliás, o único local que eu, ao longo do jogo, tô lá jogando, né, um local que eu vi, que eu não podia acessar, foi logo no início, no cemitério, e depois você chega lá pra pegar um item lá, e foi ali o único local que não dava pra acessar de cara, sabe? Agora, as características, até como o Juninho tá falando que são de Metroidvania é, você vai pegando armas diferentes ao longo do jogo, isso. você vai fazendo upgrade na sua vida, até é uma brincadeira, porque o, o próprio Daisuke Amaya que é o pico que a gente está falando uhum. que é o criador do jogo uhum. ele fala que ele jogava muito Metroid né, no início claro, né? dá pra ver muito claramente que ele se inspirou bastante e acho que ele fez até uma homenagem que quando você pega a cápsula de vida toca uma música totalmente
0: Metroid Muito igual, cara. Não, e a própria cápsula de vida parece muito, né, contra o Metroid. Exato. Outras influências que você tem. Mega Man é uma influência muito clara nele, né? É, porque é um jogo de plataforma com tiro, né, shooter. Isso. E ele é um robô. Cara. Ele é um robô, né? E tem espinhos que matam com um hit só. <risos> Aí outros, assim, você pode falar, próprio Castlevania, né, contra, talvez, o Gunstar Heroes, né, que é. tem muito aquele lance da ação frenética, né, muitos tiros e muitos projetos, explosões. Cara,
1: eu diria que a partir de um momento ele lembra muito Ninja Gaiden pela dificuldade.
0: Também. É
2: verdade. Com certeza não foi inspiração pra ele, mas hoje em dia a gente consegue traçar um paralelo até com o Super Meat Boy, cara, no final. Que
0: com certeza foi inspirado por Exato, foi é inspirado. É. Então é, é assim, né, você é esse robozinho, né, você pode atirar, pular, trocar de arma, né, você tem várias armas ao mesmo tempo, e você interage com o mundo apertando pra baixo. Isso. É estranho, normalmente é, é pra cima, é né. É difícil
2: acostumar, né. É. Mas, mas assim, mas que faz todo sentido, né, cara. Você aperta pra cima, você vai atirar pra cima, né. Por exemplo, se estivesse numa porta e tivesse é. passando inimigo por cima... É, né? já que ele
1: não
0: abaixa, né, tipo Mega Man olha
1: outro de Mega Man
0: e as armas você ganha elas em contexto, né às vezes você ganha ela de algum outro personagem, né, às vezes você tem que trocar outras armas pra ter as armas às vezes você encontra ela simplesmente, uhum. né, num baú uhum. e talvez eu acho que a mecânica mais interessante do Cave Story...
2: Que de cara, assim eu não, não vejo isso ter sido inspirado de nenhum outro jogo
0: Talvez exista, eu não consigo pensar em nenhum também, né, não vamos Sim. dizer que ele inventou é, não... né, mas... Não é
2: definitivo, mas assim é, é sem dúvida a mecânica mais característica do game. Que né?
0: você pode de dar level up nas suas armas. Né? O personagem em si, ele continua o mesmo, né? Tirando a vida dele, que você vai pegando upgrades e os mísseis, que é totalmente Metroid também, né? Mas o upgrade que você faz são nas suas armas. Né? Você tem pedacinhos de, 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 de Triforce, né? Que caem dos inimigos.
1: É, <risos> carrega arma com Triforce. Na verdade, eu, eu acho que tinha um negócio muito parecido com isso no Blaster Master. O Blaster
0: Master, olha aí. No
1: Blaster Master era o mesmo esquema, só que você pegava a bolinha e o, o seu tiro melhorava também. E, e medida quando que você ia tomava a porrada. Ia
0: ah, tá. Ah, é, interessante. É, se você for simplificar também, parece muito com os upgrades de 1 grade da vida, né? Que você pega e aí quando você toma uma porrada, você perde aquilo. Também. Mas o lance é que no que Story, a maioria das armas elas chegam até o level 3. Então assim, não é aquele level up é, permanente, né? né? É. que exa, Definitivo que você vai levando pro jogo inteiro. Então, dependendo do lugar que você tá, em um minuto você consegue levar sua arma pro level 3, Isso. né? E aí o desafio é você não perder esse level, né? Exato. Porque quando você toma dano, a sua barrinha de level vai diminuindo. É muito inteligente isso, porque te força a ter estratégia, né? Você não pode sair malucão. que a Selvânia, sem for Night, por exemplo, né? tem chefes que você chega, cara, eu vou segurar o botão e torcer pra que a sua barra de energia acabe antes da minha, Exato. né? <risos> Exato. Você não pode fazer isso no Cave Story. Isso é
1: importante, porque a barra de energia do Cave Story é minúscula, cara. É,
0: é, minúscula, tem isso também. Você perde muito rápido.
1: Sim, perde muito. Eu acho que funciona, tipo, com um mega incentivo. E, cara, faz muita diferença, tipo, level 2 pro 3, sabe? Da isso.
0: Tas que você leva pro level 3, né, tirando a espada, né, a blade, Uhum. Você tem um level a mais ali, um level extra, que é a sua segurança do level 3, digamos assim. Né?
2: Isso, você pode tomar umas duas hits, assim, antes de chegar no level 2 e sair do 3. Isso. Agora, uma coisa interessante é que, assim, cada arma tem seu level próprio, ou seja, você pode subir uma arma pro level 3 e trocar pra uma outra, Isso. e ir subindo é. ela, e de repente perder numa, mano, perder na que você acha melhor guardar aquela pro uhum. chefe um assim. E a justificativa que a gente tava lendo, que o Pixel falou pra, pra esse tipo de mecânica, é justamente essa, que em muitos jogos, quando você vai uh, com acumulando vida e vai se tornando mais forte, você acaba não prestando muita atenção no combate mais simples, é. né, cara? Você acaba focando só nos chefes ou nos monstros mais fortes ah, e tal. Ah, e
0: comparando com o Symphony of the Night, que é muito claro isso, e também Metroid, né? A maioria dos Metroidvanias, assim, o jogo ele tem uma curva de aprendizado, mas chega um momento que essa curva explode, né, cara? Você fica tão forte que o jogo ele meio que perde a graça. É. No Cave Story isso nunca acontece, né? Os upgrades de vida eles não são uma vantagem, né? Eles são uma necessidade, cara. Você precisa Sim,
2: cara. deles. <risos> você precisa deles, senão você ferrou foda. o
1: lança-mísseis, por exemplo, que é uma, que a segunda arma que você pega. Isso. É uma arma fraca, você começa... ela é, no level 1 ela é ridícula. Né? Ela no, no nível 3 você consegue matar chefe lá da frente, não é coisa do, do começo do jogo. É,
0: as armas elas também não, elas não desvalorizam, né? elas continuam é... sendo boas o jogo inteiro.
1: Desde que você mantenha o, o nível delas, é né? que é Exato. o interessante dessa mecânica.
0: Essa mecânica,
2: ela realmente é muito interessante e ajuda a definir muito o jogo. Mas um outro fator que torna o jogo, assim, absurdo é o estilo de arte do gráfico Aham. dele, sabe? O Pixel, mais uma vez, ele dando entrevista e tal, ele falou que quando ele fez os primeiros protótipos né, de Cave Story, ou então ele tava jogando os outros jogos, Metroid, por exemplo, ele falava que faltava uma coisa no jogo, que era ele ser cute, ele ser bonitinho, <risos> né? Digamos assim. Que no jogo dele ele fez questão de fazer isso. Ele falou que é uma qualidade, é uma coisa muito importante o jogo ser bonitinho. É,
0: eu acho que é uma técnica pro jogador se apegar aos personagens, uhum. talvez a técnica mais fácil, né? Mais barata, digamos assim. E eu não acho, né, que, sei lá, Metroid ou outros jogos perderam por não ser bonitinho, né? né? Mas funciona no Cave Story, né? Você realmente se apega àquele mundo, àqueles bichinhos. Isso,
2: aqueles personagens. E pra quem gosta de anime, de, de essas coisas, assim, mangá e tal, é bem o estilo mesmo, sabe? Tem bastante cachorrinho, bastante gatinho, sabe? É. E, e, e
1: encaixa cara, no Cara, aqueles cachorros são muito da hora. Sim, cara.
0: E pra você, Juninho, o que, é que você aponta aí? Tipo, cara, assim, eu, eu sou
1: suspeito, cara, mas a primeira coisa que me atraiu no jogo foi a trilha sonora. Eu, eu ouvi <risos> antes de jogar. Eu já tinha umas duas, três músicas no meu player né, antes de eu conhecer o jogo de verdade e foi o que me atraiu pro jogo. Até na época do download, escrevi uma coluna inteira sobre a trilha dele.
0: Exato, eu também tô no mesmo bacana, né, porque eu ouvi a trilha antes de jogar o jogo nessa coluna. Eu lembro que nessa época eu até baixei o K é Story, né? Mas aí eu joguei mais uma vez, né? É. Inicialmente ele é muito simples, né, cara? Ele demora um pouquinho pra te prender, né? Pra aquela história começar a fazer sentido. Porque no começo não faz nada. Sentido nenhum, né, cara? Você caiu ali, tem os cachorros brigando e, porra. Pô, é essa, né? Gente tá
1: ah. na mesma posição dele, né? Que perdeu a memória e não sabe o que tá Exato. acontecendo. Exato.
0: Mas então, ó, eu queria te perguntar disso antes, a gente acabou dizendo o assunto. Sim. Voltando àquela frase, né? Do review lá. Vocês conseguem ver esse jogo no Super Nintendo? Vocês acham que esse jogo poderia ter existido, né? Nos anos 90, tecnicamente ou conceitualmente, assim? Olha, eu vejo
2: facilmente uma Konami, uma empresa maior, assim, fazendo um jogo desse tipo, sabe? Se tivesse a pessoa certa por trás, digamos assim. Aham. A única dúvida que eu não sei é a questão de capacidade de hardware, assim. Isso eu não tenho muita noção mesmo, sabe? Não sei se o rato o Super Nintendo...
0: Talvez um Neo Geo, né? Porque eu acho que o que limitaria ali seria uma quantidade de spray de coisas na tela ao mesmo tempo, né? Sim.
1: A principal limitação, talvez, seja se ele fosse sair na época do Super Nintendo, seria as influências que ele não ia ter, né?
0: Mas aí que tá, imagina, se ele tinha saído na época do Super Nintendo, né? Se o Daisuke tivesse viajado no tempo e trazido o jogo dele pro Super Nintendo, eu acho que seria um dos jogos mais fodas, né? Do Super Nintendo, assim. Tipo,
1: ele saiu muito tempo depois, que nem a gente falou, todas as influências que ele teve, e ele influenciou muita coisa depois, que nem a gente Sim. já mencionou o próprio Super Meat Boy, que é um jogo famoso pra caralho, uh -huh. tá aí, a influência do Cave Story, cara. Você
0: vê a influência dele em muito jogo indie, né, cara? Você vê a influência dele em Breach, você vê a influência dele até... Mega Man 9 e 10 não teria existido se não fosse o Cave Story, né? então... É, porque retorno, outra coisa né, né?
2: que a gente tava comentando com o André, é que por exemplo, até o fato dele ter ficado 5 anos de desenvolvimento, né, que é, uh -huh. afinal de contas foi um cara só que fez tudo, é um jogo que começou a trazer essa cena, digamos assim, de pixel art pra, pra jogos modernos, digamos assim.
0: O jogo, quando ele foi lançado, né, como ele era de graça, extremamente complexo e tudo mais que a gente falou, ele foi uma febre, né? Numa época em que jogos de graça, jogos feitos por desenvolvedores indies, assim, ou tinha uma distribuição extremamente limitada, ou eram aqueles jogos que iam no Newgrounds, né, e quando você tinha um jogo que era Isso. um, sei lá, um beat em up com três fases, que tinha um sistema de combos bem rudimentar e que não era uma merda, já era incrível, né, cara? Uhum, né? Na época o que que você tinha de exemplo de um jogo indie de sucesso, assim, né? Era, tipo, o Alien Home Need, né? Uhum. Do Newgrounds. Uhum. O Pixel, levou demais o nível, né? De cara, assim tava tá vendo a entrevista com ele, que ele fala assim, ah, porque eu não tava esperando, né, que jogadores novos fossem gostar da arte, eu não tava esperando que esse jogo fosse falar com tanta gente, né, que fosse ser interessante pra tanta gente, já que é um estilo, né, com gráficos bem old school, né, e eu uhum. tava assim, velho, você tá sendo muito ingênuo, né, porque pixel art, né, tá muito em voga hoje em dia, né, poxa, pixel art é retrô, né, todo mundo gosta de pixel art, todo mundo usa, mas aí eu pensei, cara, esse jogo foi lançado em 2004, hum. né, é,
1: cara. Foi precursor, tava à frente do seu tempo. É,
0: talvez ele tenha sido um dos principais principais responsáveis pelo revival, né, da pixel art. É, então, porque é. realmente, você olha pra ele e você vê, é aquela coisa de, de
2: pegar um pixel art e fazer ele bonito, sabe? Isso. De forma agradável, não é agressivo, sabe? É. A paleta do jogo é muito gostosa, né? É uma soma mesmo, sabe? A jogabilidade dele é muito boa, Porra, a trilha sonora dele é espetacular, assim, É, acho então que... assim,
0: já que a gente tá falando da trilha, né, eu vou pedir a minha primeira música aqui, que é realmente a primeira música, né, que você escuta no Cave Story, que toca logo no menu e depois, mais pra frente do jogo, ele toca naquela fase do Plantation, né, que é um, a última fase, digamos assim, antes do... Aberta, né. <risos> é a música, assim, acho que reflete bastante a trilha inteira, porque ela é musicalmente bem simples, mas é aquela música que gruda na sua cabeça pra sempre, né, cara? Com certeza. Que hum. é o tema, né, então vamos ouvir A trilha foi totalmente composta pelo Daisuke E você, Juninho, como Um músico é. <risos> O que você acha? Porque o Daisuke, ele não era Um, um músico, né? Não. Ele não teve estudo formal, né? E nem informal, pelo que parece, né? Porque uhum. ele diz que o processo de composição Dele é literalmente ele Posicionar um monte de notas juntas escutar, é. e se ficar legal ele mantém se não ficar legal ele apaga e tenta de novo, né? Então por conta disso as músicas elas são tecnicamente bem simples, né? Me parece. É assim,
1: é, se você for ver, ele não explora muito o campo harmônico, essas coisas uhum. e tal, que nem eu entendo direito. Mas o, eu acho que o principal da trilha sonora é duas coisas. Ou o principal é duas coisas. <risos> tá? Que eu acho que é a simplicidade primeiro. Sim,
0: que reflete bem o que ele tava querendo, né? Dos jogos retrô, Sim, né? Sim, que
1: eu acho importante você ter uma música simples no jogo, uhum. porque ela não sobressai e a segunda coisa Que eu acho que manda muito Na trilha sonora É o ambiente da música O ambiente que a música cria Sim, sim Que nem a gente falou A, a palheta do jogo É sei, 16 bits Sei lá Mas é um negócio limitado Em questão de, de cor Não é o que a gente vê de, sei lá 16 milhões de cores Então o que manda muito No ambiente que você tá jogando É a música A gente vê isso muito no Metroid claro. Eu acho que essas duas coisas São as principais Da trilha sonora desse jogo A simplicidade e o ambiente Essa música mesmo Que você tocou aí Ela é pura ambientação, cara Você consegue se colocar no, no lugar lá.
2: Né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que, tirando sei lá, duas exceções, assim, a maioria das músicas são bem felizes, bem alegres, né, cara? Sim. E acho é. que isso reflete bastante o jogo, porque, por mais que, por exemplo, recentemente eu tava encalhado numa parte mega frustrante do jogo, e olha que nem é a mais frustrante de todas. É. Nem de perto, mas assim, eu tava encalhado, né, e porra, quando eu começo a perder muito, assim, eu falo, ah, sabe, depois eu jogo, uhum. não quero mais, né só que aí, só de eu cantarolar a música, eu falei, porra, Cave Story, né, cara? Porra, vou jogar um pouquinho aqui, você aqui pega sabe, joga? Tomou bom, cara. a música de né, cara? Isso.
0: Vamos falar do Pixel, né, um pouco da história dele, do Daisuke Amaya, que tudo começou lá em 99, né, que ele ainda era um estudante de ciência da computação, uhum. no Japão, né, que de repente decidiu que seria legal ele fazer um jogo dele, simplesmente porque ele achou que seria legal, né, cara? <risos> Sem nenhuma ambição, além de algo pra ocupar as horas vagas. Não, aí, e
2: assim. detalhe, ele deu sorte, digamos assim, porque o cara que ele dividir o quarto, o roommate
0: dele lá uhum. sabia programar, sabia fazer jogo. Isso. Aí ele
2: falou, porra cara, me ensina a fazer isso aí.
0: Ele falou, beleza. E ele, assim no começo, né, ele não sabia que tipo de jogo seria, né, como que ele realmente faria o jogo, quem seriam os personagens né. ele foi realmente inventando tudo à medida que ele fazia. Uhum. E esse amigo dele começou ensinando ele, né, a fazer meio que as ferramentas, né, pra ele poder construir o cenário, a movimentação dos personagens e tudo mais e isso é algo que reflete muito tudo do Pixel, né, do Daisuke que, que ele não fez nenhum estudo sobre como um personagem devia se movimentar né? Ele não pegou referência assim Olha eu vou analisar quantos pixels o Mario pula Ou a Samus pula né? Ele simplesmente lembrou né, do que, que ele jogava uhum. E ele foi simplesmente é. alterando os valores Dessa física, né, desses pulos, dessa movimentação Até ficar algo agradável Até ficar algo que ele gostasse né? Então ele foi fazendo um jogo que ele queria jogar né, Um jogo que fosse agradável Que fosse divertido pra ele uhum.
1: Um negócio que eu acho legal da jogabilidade Até eu li alguém descrevendo dessa maneira No jogo ele não corre não pula, ele escorrega pelo cenário é. eu acho fantástico o barulhinho do passo dele na grama no chão é um negócio que eu não, não tava acostumado, sabe? A ter um passo tão saliente no som, assim. E você realmente percebe, porque o controle é muito bom, sabe? Você tem controle total dele. sim. Você é, sente, sabe, ele, ele jogando. Mas eu achei legal a descrição que o cara deu, que o personagem respeita pelo cenário, porque você não vê mesmo, assim, ele, uh -huh. ele parando bruscamente. Ele... E mais uma
0: vez, lembra muito a movimentação do Meat Boy, né, cara? É aquele controle mais solto, né? Uh -huh. É aquele lance de quanto mais você segura o botão do pulo, mais alto ele vai pular, né? O arco do pulo dele é bem específico, né? Então é... é uma inspiração bem grande aí. E, assim, o, o Pixel, então, sem nenhuma motivação extra, né, tem uma entrevista que <risos> perguntaram pra ele, tipo, cara, o que que você faria se você soubesse que um dia seu joguinho, né, seria o que é hoje, né, conversões para pra Wii, pra 3DS, né, um remake em 3D? Aí ele disse, ah, eu ficaria feliz. <risos> tipo, só isso,
1: né, cara? ok. Eu ficaria. Não fiquei não, mas eu ficaria. É, eu ficaria. <risos>
0: <risos> ah, cara, mas, pô, o que que você queria que ele respondesse também, né? Ah, é, pois é, ah, isso é, vai acontecer é. Também, ele
1: é muito humilde, cara. Sim. Muito
0: humilde, né, velho? Ele é muito humilde esse Guy, é, né, cara? Como o Rick disse, né, cinco anos pra desenvolver o jogo, né, ele ficou pronto em 2004. Uhum. A essa altura o Daisuke, ele já trabalhava numa empresa de software, né, já era um, um salário bem como o Kojima não queria se tornar, né? Uhum. E você vê que ele tá completamente satisfeito com essa vida, né, cara? É, ele não trabalha com games, né, a empresa de software deles não é uma empresa de games. Não, não. Mas não. ele é extremamente satisfeito com essa vida, né, que ele conseguiu. Ele mesmo fala que ele não gostaria de trabalhar na indústria de games não full time, digamos assim, porque ele acha que é muito instável, né, que é muito incerto e tal, é, especialmente no Japão hoje em dia acho que ele tá mais é, é certo <risos> mas é, é diferente isso, né cara, é a disciplina do japonês, né, cara, é uma parada até estranha pra gente, assim, pelo menos pra mim, porque ele disse, assim, que quando ele terminou o jogo, né, depois dos 5 anos ele disse, caralho, puta merda, nunca mais eu faço algo tão chato tão trabalhoso, sabe, não aguento mais trabalhar esse jogo, ainda bem que tá pronto nunca mais mexo com isso, e aí você pensa cara, por que que você continuou, sabe? Você tava fazendo isso de hobby, na sua hora vaga você tava fazendo isso. É. Por que que você teve que terminar? Porque ele disse que ele ia terminar, né, cara? então Aliás, uma coisa
2: interessante é o seguinte, que a parte que ele achou mais chata, digamos assim, no desenvolvimento, realmente foi o final, sabe? A parte de debug, a parte Aham. de dar os toques, fazer playtest, mudar as coisas, não sei o quê. E o que é, acabou motivando ele foi justamente esse pensamento do tipo, cara, esse vai ser meu último jogo, então eu não posso parar no meio, sabe? Ele vai ser meu último <risos> jogo, então uhum. tem que fazer ele até o final
0: não, e isso porque em 2001, né 2, 3 anos quase depois do começo né, do desenvolvimento, ele já tinha um jogo quase completo e ele descartou esse jogo completamente, porque não tava do jeito que ele queria, quando ele tava terminando ele teve essa ideia do upgrade da arma e tudo mais que não tinha mas assim, você vê alguns screenshots desse jogo antigo, né, Ele na GDC de 2011 ele deu uma palestra lá que ele mostrou algumas cenas desse beta, né de Story beta, uhum. e tinha várias similaridades assim, visuais, até na base do jogo, nas mecânicas principais, assim, de pulo, né, de tiro e tal. Mas o resto todo era bem diferente. Você tinha três personagens jogáveis e quase todos os personagens inimigos eram baseados no personagem uhum. que virou o Balrog no jogo final. Foi o
1: personagem predileto. O desenho do Balrog foi baseado num sabonete.
0: <risos> e não parece, né, cara? Que... Parece mais uma maleta ou uma torradeira. Assim. é eu,
1: A primeira coisa que eu pensei foi uma torradeira. Quando eu vi um sabonete, assim, eu ainda costumo enxergar, mas... Uhum.
0: E ele é extremamente expressivo, né, cara? Eu
1: Cara, o Balrog, pra mim, é o melhor personagem, cara Ele é o personagem que mais desenvolve Ele evolui, sabe O
0: comportamento é, um arco, dele né? muda é.
1: É. Quando você vê ele a primeira vez no jogo Ele é um personagem totalmente diferente tá? Você só vê ele como um brutamonte é, não, e, que...
0: e chega num momento que você Tá começando a tentar Entender o que, que é aquele jogo Daí do nada quebra a parede e a torradeira assim, vem tipo da porrada E é. que porra é essa, assim, sabe
2: <risos> É muito engraçado, cara, realmente Sim, Balrog, ele é um chefão, né, digamos assim que Você enfrenta ele de diversas vezes. Isso. Em formas diferentes, da mesma forma. Com
0: habilidades diferentes. Mas você né? enfrenta
2: ele diversas vezes. E ele começa a, a... Sei lá, cara, fica até meio cômico, sabe? É. Você vai enfrentar ele, ele é um chefe, cara. Ele pode te matar facilmente, mas uh -huh. não, você acaba brincando Ah, lá vem o Balrog de novo. Ah. A
1: luta com o Balrog é sempre muito divertida, porque a primeira vez provavelmente você vai morrer, mas na segunda você já, tipo, você já leva na barriga, sabe? Porque é claro. muito fácil sim, você pegar sim. o esquema dele. E o, o tema que toca quando você tá lutando com o Balrog é... é é espetacular, cara é, Pra mim um dos melhores temas do jogo Aliás, tem ele aí pra tocar, né? Com ele aí.
0: Yeah. <laughs> que eu acho que sempre que eu ouvi eu vou lembrar do Balrog gritando oh yeah e chegando né, no cenário ele, ele parece aquele
2: mascote lá do sulco do Koolade que, né? que extrai parede
0: oh yeah inclusive eu acho que foi uma referência cara porque no Cave Story original ele falava raza uhum. quando ele chegava né e aí na tradução oficial que eles fizeram pro WeWare no plus uhum. ele falou oh, yeah que nem o Koolade
1: uhum,
0: falando das diferenças né? no Cave Story Battle não tinha esse sistema de upgrades né? no lugar das Triforces pra upgrade as armas a Triforce era um dinheiro. E você comprava novas armas, né? Novos upgrades e tudo mais. E você vê até resquícios disso no jogo, né? Você vê que no labirinto, lá, ainda tem um shopping, né? Daqueles insetos. Uhum. É, que parecem chubacas em forma de barata.
1: <risos> é verdade. É, acho que...
0: E nisso aí você vê que ele não tava com pressa pra lançar o Cave Story. É. Ele usou todo o tempo que ele precisou pra fazer o jogo que deixasse ele satisfeito. E finalmente lançou em 2004. Né? se for ver, é um tempo
1: curtíssimo, cara. Ele não devia ter namorado. É,
0: foi. O pior é que quando ele terminou <risos> o jogo, ele já tava casado provavelmente com o filho, né? Então... Pô, olha aí. você vê que é a disciplina, né, cara? Tipo, ele fala que o tempo que ele tinha pra desenvolver o jogo era geralmente tarde da noite, né? Depois que ele tinha chegado ao é. trabalho, né? Cuidado do filho dele, né? Feito as tarefas de casa, digamos assim. Aí ele tinha algumas horinhas por dia pra mexer no jogo. Né?
2: Nossa, eu nunca teria feito esse jogo.
0: Nunca, cara. Nunca. <risos> Imagina. Perguntar na entrevista. Cara, e se você tivesse orçamento infinito, tempo infinito pra fazer o jogo que você quisesse, sabe? O que você faria? Ele... Não sei, cara, porque as imitações é que definiram, né, o Cave uh -huh. Story
1: provavelmente ele faria Cave Story de novo
0: <risos> provavelmente em, sei lá, <risos> três dias né <risos>
2: né, como a gente já falou do Cave Story, é que a história dele demora um pouco pra pegar. Isso. Justamente porque ela começa com aquele velho clichê, né? Você é um personagem que acorda e está sem memória.
0: É, você não é um personagem, que Você é um frentista.
2: É um frentista, <risos> né, cara? Cara, igualzinho
0: o frentista, cara. O bonezinho a, a Star quando você começa, parece uma bomba de gasolina. É. Igualzinho o
2: frentista. <risos> e você começa é, até sem sua arma, né, cara? Numa caverninha. Talvez tenha sido uma referência a Zelda, sem encontra um velho numa Isso. salinha, né? E você pega a, a sua Polestar, que é uma pistola, digamos assim, de laser e tal. Isso. E logo nessa parte você é introduzido a mecânica de level up não sei o que. Você já tem os monstrinhos uh -huh. até, e vai subindo pro level 2 da arma três 3 mais à frente.
0: É, nesse inicinho ele meio que te dá um tutorial de quase tudo né, que tem no jogo, é. né? Ele Sim. te
2: ensina com o caminhar do jogo, ele vai te
1: ensinando Isso. as mecânicas.
2: Pre... É, mas aí você vai avançando até que você cai, digamos assim, numa vila. Uh -huh. E é a vila chamada Mimiga Vila, né? Que é o
0: nome dos habitantes lá, os mimigas, né? Que são os <risos> cachorros meio coelhos, assim, meio humanoides, né? Uhum. Eles chamam mimigas porque, em japonês, mimi é orelha, né? Então seria os orelhoides. Hum, que tradução <risos> da
1: hora. Nossa, se tiver uma tradução pra português, não se pode. Tava
0: lendo um review que compara a história com os outros itens do jogo, né? Assim como a, as armas que você vai pegando, que você começa sem nada, você pega a arma, depois pega o mapa, depois você vai pegando outras armas e tudo mais. A história também, né, cara? Você começa sem nada, e aos pouquinhos, em pontos específicos do jogo, você vai encontrando mais história, né? Uhum. E outra, diferente de Castlevania, Symphony of the Night, que ele meio que dropa a história em pontos bem espalhados, né, durante o jogo, ou o Super Metroid, que a história é extremamente minimalista uhum. o Cave Story, ele conta a história bem consistentemente, né, durante o jogo inteiro. Sempre que você termina alguma coisa ele tem aquele momento que te revela um pouco mais a história, acontecer alguma um coisa.
2: Trechinho, né? Isso. E outro fator é que ele também não, não deixa tanta lacuna pra você preencher, não. É só, realmente, você ter paciência e avançar Pra entender a história.
1: É,
0: e assim, o é que vocês acham da história?
1: Eu acho que o forte do jogo não é a história. Exato. É. É.
0: Pode crer. Ela não é especialmente uh, criativa ou especialmente interessante, né? Mas uhum. acho que ela serve pra dar contexto para as coisas. Ela é
1: cativante, né? cara. A história é uhum. cativante.
2: Ela serve o propósito dela. Ela tem lá os seus plot twists, digamos assim, as suas descobertas e tem. tal. Sem dúvida é o ponto mais fraco do jogo, sabe? Ela faz ali seu papel bem feito.
1: Tem momentos da história. Que o que acontece é o seguinte Tem um, um tipo de flor nessa ilha, né? Que é uma ilha voadora Isso Que faz os mimigas se tornar super violentos Eles viram tipo uns monstros incontroláveis Isso A história, ela te leva a ficar amigo dos mimigas, sabe? Você cria... Os cria, mimigas ela.
0: viram seus mimigos, é oh, isso que você dizendo
1: Isso, eles viram meus orelhões <risos> Cara, você fica realmente assim Você se preocupa com o mimiga Fala, porra, cadê o cara? Eu vou salvar ele É tal. que eles
0: são muito bonitinhos, né, cara? Eles é. são,
1: cara São muito cativantes, os mimigas. Que nem meu irmão fala Os mimiga é foda Ele fala desse jeito
2: <risos> e, e é engraçado também porque... Os Mimigas, eles são, é, realmente, é criaturinhas bonitinhas, fofinhas, pequenininhas e tal. E elas, teoricamente, são guerreiros, né, cara? São uma civilizaçãozinha. Tem lá o Sim. King, né? Que é o número um da vila lá, que tem uma espada, que
0: luta não sei o quê. Mas, querendo ou não, eles Só são mais sai. fracos, né? Eles são mais... Ah, e eles estão no final. Só restam seis, eu acho, naquela que é, né? É,
1: e, e é isso que me marcou, sabe? O jogo te faz ficar amigo dos Mimigas. E aí, em dado momento, você é obrigado a, a matar eles, É,
0: eles te põem na situação lá, né, cara? Quando a Toroko e o King, né? Morrem juntos, assim. É que você tem que matar o Toroco e o King. Já tá caído lá no chão. E você pega a espada dele depois. É, um, é uma parte tensa, né, cara? É, e... eu,
1: eu confesso que nessa hora eu fiquei tentando desviar pra ver se ele voltava, sabe? Uh -huh. eu fiquei um bom tempo só pulando, mas não tô adicionado.
0: Mas o que acontece na história é o seguinte. É um doutor, né? O The Doctor, The que eles Doctor. chamam. Tá atrás dos Mimigas. Querendo usar essa flor vermelha que o Juninho falou. Pra transformar os Mimigas numa arma de guerra, né? Que eles ficam extremamente violentos fortes e levar eles pra superfície do planeta, uhum. fora da ilha flutuante, e usar eles como arma de guerra. E aí quando você começa, eles estão procurando a Su, que é uma mimiga estrangeira dali. E você não entende. Aliás, eu não sei por que que eles estavam procurando a Su, assim, depois da história toda, porque ela nem mimiga era, né? O doutor nem ia poder usar a flor nela, provavelmente, né? Porque ela era uma humana que tinha sido transformada. Não, mas vida. eu
2: talvez para testar, né, cara? Porque se olha só, se você pode transformar um humano em mimiga e usar a flor nele, ele vira mais uma pessoa é, e aí você
0: teria um exército maior, né? Sim, um exato. Anos, Porque já que os inimigos eram poucos, é verdade. E ela foi pra essa ilha com a família dela, uhum, junto uhum. com alguns cientistas, né? E esse doutor, eles foram pra ilha numa expedição científica pra estudar a ilha. Só que o doutor, ele já foi lá com seus propósitos malignos, né? Ele tava procurando a Demon Crown, né? Isso. É. Que garante poderes, né? Extraordinários a quem usar ela, que tinha sido usado 10 anos atrás numa guerra que aconteceu nessa ilha. Uhum. E o que você vai descobrir ao longo do jogo é que você foi um robô enviado nessa guerra, junto com tantos outros, né, com uma parceira. Sim, eles
1: foram enviados pra destruir os inimigos. Né? Exato.
0: O coach e a Kelly foram enviados pra lá, só que eles eram robôs diferentes, né? Eles tinham capacidade de pensar e sentir emoções e tal, eles Mega eram Man. bem humanos. É Mega Man, exato. <risos> foi Mega Man, zero. Mega Man, não, Mega Man e Zero, né? E Roll, <risos> é, é. Mas o Roy, né, cara? O
2: Roll é pra lavar roupa,
0: de cozinha, <risos> né? Um sujeito tava usando a coroa e tava usando os inimigos com as flores e tudo mais, controlando a parada lá, a Curly e o coach eles lutam contra esse cara, perdem e são desativados e perdem a memória, né? E aí eles acordam dez anos depois quando tá acontecendo esses eventos. E,
2: teoricamente, a gente descobre que os dois personagens, né? O Balrog e a...
0: Isso ele... são os dois minions principais do Doutor. É, né?
1: eles são obrigados a servir quem tiver tá usando a coroa. Coroa, exato. exato. No início
2: do jogo, até aparece o Doutor rindo, pegando a coroa e eles dois estão presos numa esfera, e assim, isso... voador e tal. É. Uma coisa legal, que eu acho bacana nesse jogo é que o momento de você enfrentar um chefe, ele não é bem definido, sabe? A qualquer é. momento pode é, aparecer é, um chefe, é, assim, sabe? E isso é muito maneiro. E pô. uma
0: coisa que o jogo te ensina muito bem é que você precisa salvar sempre Sim. que você encontrar um lugar de salvar, Sim, cara. cara.
1: É, isso é um negócio que irrita até um pouco, porque se você morre antes de um chefe, tem uma historinha no um começo, jogozinho. sabe? Né? É. E, cara, se você morre, você volta pra antes da história e não tem como pular.
0: Irrita também um pouco desse lance dele ser é extremamente hardcore nesse aspecto, né? De não ter nenhum checkpoint, né? Cara, é. O único checkpoint é quando você encontra Um save point salvo é, né? Tem
1: bastante, tem bastante save point mas...
0: Tem mais nas horas que você mais precisa? Não tem né?
2: É, <risos> é quando
0: você precisa Mesmo não tem, cara Que nem
1: na última parte que você já falou Porra
0: e aí, assim, ao longo do jogo, né, você tem várias side quests e coisas que você pode fazer ou não fazer, né, por exemplo quanto às armas, né. Logo no início, né, no terceiro mundo, digamos assim, você já pode pegar sua Polestar e trocar pela Machine Gun da Curly, né, Isso. que você encontra ela lá, uhum. que ela tá cuidando de uns mimigas, assim, e ela pede, ah, você quer trocar com a minha? A sua tá tão velha e destruída. Eu e o Rick, a gente trocou e a gente achou que a gente fez uma troca excelente, né, Pois É, coisa, é, é, é bem melhor. Você prefere a Machine
2: Gun? Tem essa questão, ah, entre a Machine Gun e a Polestar, que é aquela arma Que você pega no início ah, A
0: Polestar é uma pistola E a machigan É uma metralhadora né?
2: Exato é. É, A vantagem é Que assim A Polestar Ela realmente deve dar mais dano Por bala Digamos assim Só que a metralhadora Ela tem uma vantagem Que quando ela tá no level 3 Você tira pra baixo Você flutua Então ajuda pra caramba Nas partes de plataforma pra você alcançar portas E... Ah, e...
0: fica ridículo Aquela parte que você é transportado Pro labirinto, né Pela Misery Que tem uma parte de plataforma gigante Que você tem que subir até a porta, fica, né Fica bem
2: fácil, sabe ah, não,
0: Fica inexistente aquela parte Exato né? E até pra alguns chefes,
2: você Isso. vai voando em cima dele, então não, não tem muita dificuldade. A questão é que mais pra frente existe um upgrade pra você fazer na sua Polestar. Alguns upgrades, ah, né? Alguns, na verdade. E um deles era é, transformar ela, tipo, num, num Mega Buster, assim, sabe?
0: Aí vira Mega Man X total, né? Porque... Isso é,
1: é novidade pra mim, não sabia?
2: Pois é, Olha se aí.
0: você tiver com a está quando você tiver pego o Jetpack, né? Você pode voltar pelo lugar que você caiu, né? E aí você pode voltar pro Eremita, né? O Gunsmith lá, o cara que você roubou a arma. Aí ele tiver com a arma e, caraca, você pegou a arma aqui, mas ela. Ela nem tava terminada, né? Deixa eu terminar ela pra você. Ah? Aí ele transforma ela na Spur, que o level 1 dela atira como o level 3 da Polestar, e ela não evolui como as outras armas, né? Você não precisa pegar cristais pra evoluir ela, né? É simplesmente você segurar o botão pra carregar, que nem a Mega Man, não, que da hora,
1: eu não sabia disso não, cara, vou terminar de novo. Pois é, cara. A Machine
0: Gun você não pode dar nenhum upgrade. E se você não quiser fazer isso com a Polestar, pegar a Spur, você pode pegar a Snake. Se você for no labirinto, né? Onde tem o shop lá das baratas, se você tiver com a bola de fogo e a Polastar, ele te oferece pra combinar as duas e fazer uma arma só, que realmente é como se fosse a Polastar misturada com o um tiro de fogo, só que o tiro dela atravessa a parede, então tem muitos lugares que isso é fantástico, assim, com certeza, fala, né? cara. é uma parada incrível, Nossa,
1: eu não peguei nenhuma dessas duas eu, é, nem...
2: eu também não tinha pego o André que me falou dessas duas aí falando da bola de fogo, você pega ela na, na segunda é, fase, pega, eu acho é, né? isso,
0: na, na, Bushlands, na né?
2: Bushlands, que by the way, tem uma trilha fantástica cara eu até gostaria de pedir pra você tocar ela aqui agora. E no ritmo dessa trilha fantástica <risos> é, é uma das fases que é bem interessante porque um, você pega essa arma de fogo, nessa né, essa fireball, sei lá, que é bem legal que ela vai quicando e avançando e, por alguns inimigos, meio que contorna o cenário e, e acaba atingindo eles, é bem mais fácil. É,
0: é legal porque a star e a maioria das armas que você tem, uhum, eles uhum. têm um alcance limitado, né, os tiros some depois de uma certa distância Isso. na tela, né. Uhum. E a bola de fogo é uma das que vai mais longe, né, cara.
2: É, e ela não é linear, ela vai seguindo o relevo. Isso. É outra coisa legal dessa fase do Bushlands aí, que tem um nome bem estranho, é. tem uma das partes mais puzzle heavy, acho que, do jogo. Você tem que pegar itens e falar com pessoas, e avançar, e voltar, e não sei o que, pra fazer uma é. bomba pra poder avançar, né, cara? O que é,
0: é interessante, isso. né, cara? Que isso não se repete e outras partes do jogo também não se repete, né? É meio que cada fase você um tá fazendo alguma coisa diferente. É única,
2: né? Iônica, né? É. Algumas são mais focadas em inimigos, outras são mais focadas em plataforma e outros, nesses né, tipos de puzzlezinho, assim, é bem legal,
1: cara. Em outras a gente deixar puto.
2: <risos> Pode crer. Outra arma que eu acho
1: super importante também é a espada. Eu acho que é a única arma que só avança até o level 2, né? O
0: level 3 dela é o final do level 2, né? Se você tomar um porradinha que seja, ela já volta pro level 2, né? E,
1: cara, quando eu peguei a espada, eu esperava que fosse uma espada de verdade, sabe? Eu também. E não é, cara. É tipo um. Lança a espada,
0: uma adaga. E, cara, o terceiro nível dela é fantástico, né, cara? O nível máximo. E você lança,
2: tipo, o espírito do King. E quando ele pega no inimigo, ele dá dano meio que na tela toda, sabe? É muito. É. Foda, cara. Muito legal. É
0: tipo assim, sabe? O poder da amizade, sabe? Sim. Você chama o seu amigo morto assim, caralho, vamos ele lá. tá
2: residindo na espada que ele te deu. E pra mim, é sem sacanagem. A espada, junto com a bola de fogo, são os dois armas, assim, que funcionam pra maioria dos chefes do jogo, sabe? E a
0: espada pode ser trocada também, né, Rick? Uhum.
2: você chega numa parte lá que tem o outer wall, aliás, é uma parte que tem uma música muito maneira também. Uhum. Em vez de eu subir na parte de fora da ilha, da ilha é, é. você tem como descer e encontrar uma salinha que tem uma família pequenininha, sabe? Tipo, Dois pixels de altura, a família, assim. Exato. Um bichinho, e aí você fala com eles, não, meu marido, ele sumiu, não sei o que, né? Eu já tinha encontrado Isso. ele antes. Ele fica no cemitério e é um bichinho ficar pulando. Quando você olha, assim, parece até que é um gafanhotozinho, é, um sabe? inseto.
0: Eu, eu tinha achado que era um inseto da primeira vez.
2: Na altura da grama, aí você fala com ele ele fala, ah, porque eu tô muito tempo sem ir pra casa. Pô, você pode me levar. Beleza. Aí ele vai pro teu inventário, cara. É muito engraçado, porque você perde o start, você vê ele. É um homem, tipo, de terno, assim, verde, sabe? De deitado, sabe? deitado, assim. Deitado na boa, sabe? É muito engraçado <risos> E quando você retorna Ele pede pra trocar né? Aí ele Pô, muito boa essa espada aí Você não quer trocar comigo E você troca pela Nemesis A Nemesis é uma arma De projéteis muito especial Onde o tiro mais forte dela Acontece no level 1 Exato Se você pegar qualquer triângulo Se você pegar um triangulozinho Ela sobe de level E o tiro dela fica mais fraco E no level 3 Você atira patinhos de borracha é, E aí não dá <risos> dano nenhum Sabe, é a pior arma do jogo Subverter
1: nas é... regras do jogo né?
2: uhum. E é difícil, cara Porque qualquer coisinha que tu pega eu sobe o level dela, sabe? É,
0: não é uma arma pra você usar contra inimigos normais, né? Que é muito difícil você desviar dos triângulos, né? Que eles caem, saem quicando, né? Então quando você
2: não precisa, eles
1: vão atrás de você, né? Pois é, Exato.
0: é uma arma que você deve usar mais em chefe, né, cara? E quando ela tá no level 1, né, o dano dela é bem alto, né? É bem alto. E aí, assim, além das armas, outras coisas que podem mudar ao longo do jogo, né, dependendo do que você escolher fazer, por exemplo, você pode ter um final que é bem o final do Castlevania Symphony of the quando você mata o Richter, né? Hum. Hum. Esse é o final pior de todos, né? O final depressa Chegou uma parte que você vai encontrar o Kazuma, né, no Egg Corridor, que é um corredor com ovos de dragão, uhum. que era o jeito que a Su e o Kazuma estavam tentando encontrar pra fugir da ilha.
2: Isso. Aliás, que é interessante falar que quando você passa pelo Egg Corridor pela primeira vez, você tem lá um monte de ovo, de dragão, bonitinho, nananã. e quando você passa pela segunda vez, os ovos, eles são todos abertos, uhum. né, e tem um monte de dragão mal feito, sabe, alguns mortos, outros chorando sangue, uhum. querendo te matar, sabe. É horrível, cara.
1: É <risos> Exaro, a
2: única coisa boa é a música que toca é, Ao longo dessa caverna Na segunda parte, conta tudo Que é o Scorching Back, que é muito boa também, cara Toca aí, é. Vamos ouvir
0: Chega. Queda até o Ovo 00 lá, né? Você yeah. estavam chocando, e aí você vê que o Kazuma, ele pegou o dragão, e ele te fala, olha, o doutor ele já conseguiu as flores, ele vai transformar os Mimigas, nos Mimigas e Evil lá, não tem nada que a gente possa fazer, vamos fugir. Você quer fugir sim ou não, né? Se você der sim, você foge com ele, e aí dá o prólogo assim, ah, o doutor dominou o mundo, e você e o Kazuma viveram pacificamente isolados numa montanha, pra todo né? sempre. <risos> e no Steam aparece um ativismo chamado Coward. <risos> falando nisso o nome dos ativos é demais né cara é que muito bom, cara. tem uma parte no deserto que você tem que resgatar uns cachorros né pra irmã do Balos lá e a mãe da Misery você tem que pegar os cachorros né aí o coach ele coloca os cachorros na cabeça né e sai andando
1: Nossa, cara, isso é hilário cara ele é carregando bom, os cara. cachorros
0: na cabeça by the way o nome do seu personagem é coach tá é coach <risos> é tipo aspas em inglês né aí se você pegar um cachorro colocar na cabeça e for enfrentar o chefe aparece o achievement dog style
1: <risos> eu tô vendo aqui os ativos agora cara assim
0: tem muita referência nos ativos Tem um que é a referência a South Park, né, cara? Tem um uhum. ativinho que chama Super Thanks For Us.
1: Ghost,
2: in the,
0: Ghost in the Clinic, que é Ghost in the Shell. Quando você pega a Nemesis, né, que o terceiro
2: level dela, você patins de borracha, ela fala, The King Awesome.
0: <risos> tá, aí tem esse final deprê, né, que não é o que você quer. E se você seguir o jogo normalmente e não fizer nada demais, chega uma parte que você vai enfrentar o core da ilha, né, que é o que mantém a ilha flutuando, digamos assim, uhum. e você destrói ele e o lugar tá inundando, né, e como você não funciona muito bem debaixo d'água, né? Seus sistemas começam a se inundar ali, você acaba ficando inconsciente ali. E a Curly, ela dá o tanque de oxigênio dela para você, ela morre ali e você segue o jogo.
1: Então, cara, eu lembro no começo que o Rick falou que a maioria das músicas do Cave Story são felizes e tal, e acho que quase todas que a gente tocou são felizes e aceleradas. Mas tem uma música que eu gosto muito desse jogo, que é a Geothermal, que é uma das músicas desse jogo que me lembra muito Metroid. é Ambiental também, que eu tinha falado, né? Que uhum. se localiza no lugar lá então toca aí geotermal
0: aí a Curly morrendo ali, você continua o jogo normalmente, chega no final, derrota a Misery, o Doutor nas duas formas dele, depois o core da ilha zumbi, uhum. e a ilha começa a desabar, como todo bom jogo também desse tipo, né? Tem a parte final tem que ser você fugindo, o Metroid, né? E aí você pula da ilha e o Kazuma te pega com o dragão, você e a Su, e você sai da ilha alegremente, né? No dragão. Só que o final verdadeiro uhum. é quando você salva a Curly, né? Você não deixa ela morrer afogada naquela Chegou parte.
1: Uma corda, né? É é,
0: que aí é o final difícil também, né porque, antes de mais nada a primeira coisa que você precisa fazer é recusar o primeiro jetpack que o jogo quer te dar, né, que dificulta bastante sua vida por um tempo. Uhum. Isso acontece numa parte no labirinto, né, que você vê o booster, né aquele cientista que te ajuda, de óculos vermelho uhum. você vê ele caindo e se você encontrar com ele ali, ele te dá o primeiro jetpack e morre. Então você não pode ir ao encontro dele. Isso. você
2: não fala com ele ali, porque aí, teoricamente, ele não morre entendeu?
0: E depois ele te encontra e te dá o jetpack 2.0, né, que é bem estranho, inclusive. Eu gostei de acostumar porque é um jetpack que ele não só te propele pra cima, ele te propele pra direção que você estiver segurando.
2: É um bom jetpack, cara, só que demora um pouco pra, realmente, para você se acostumar. É, e
0: ele é, é indispensável, né, nas partes finais do jogo. Uhum.
2: Na parte do core, quando inunda tudo e a curly passa o, o tanque de oxigênio, na verdade, que é uma bolha pra você, você salva ela pegando aquela corda, né, você amarra ela de como ser nas suas costas, e você vai levando ela. Tem uma parte, que na verdade é até um pouco difícil, que é depois dessa, que você tem uma série de correntes de água. Isso. Que, mais uma vez, é uma parte única nessa fase. Eu
0: tava fazendo streaming do jogo, né? Inclusive, muito agradecido aí aos caras que me ajudaram no streaming, né? a Fazer essas paradas, porque eu não sabia, né? Se não fossem eles, eu teria feito o mesmo final de novo. Uhum. E uhum. um deles falou assim, na hora da fase da água, é essa fase da água aí, ela cumpre o ISO 9001 de fase da água, né? De jogos de plataforma. <risos> chatas. Fases da água é chatas, né? Chata é, pra caralho, meu é, Deus,
1: Os tem um negócio com a fase da água, né? É.
2: E tem uma parte que tem uma salinha que se você não tomar cuidado você passa batido dela você tem que ter bastante cuidado e aí
0: se você passar tipo 10 segundos depois você recebe a mensagem A ah, Curly
2: morreu exato quando você vai nessa sala você bota ela pra descansar e tem lá um tutorial de como você é, tirar a água de dentro do robô é né? engraçado
0: que quando você tira a água dela você põe ela nas suas costas e vai pra água de novo né, tudo bem exato. pois <risos> é, é que ela tá selada
2: né de ser é, é... Ela,
0: ela deve estar dentro da bolha dele ali né pode então... se
2: considerar dessa forma e é bem legal cara porque são pequenos detalhes né cara é uma espécie de segredo se né? você não souber o que fazer... Não tem nada indicando pra você... É aquele gente. tipo de
0: coisa... Né? Que ou você vai explorar realmente... Pra ver todas as possibilidades... né Porque que nem a corda que você usa pra pegar ela... né É muito difícil você ver... Se você não souber que tá lá... E essa porta também... Eu imagino que se você não tiver com ela lá... Você não vai conseguir ler a prateleira... Uhum. Ou talvez você consiga... E aí você pensa... Poxa... Se eu tivesse pegado ela de alguma forma... né E aí você vai tentar jogar de novo e de novo... E é isso que dá o replay... né Essas coisas que podem mudar realmente... Isso... Né? E depois... né Você encontra ela lá no Plantation só que ela perdeu a memória, e aí você tem que pegar um cogumelo, que eles dizem que é bom pra recuperar a memória, e lá vai você de novo no cemitério, <risos> na salinha, né, que o Rick falou, num dos únicos lugares que você não consegue acessar de cara, pra encontrar o cogumelo, e aí você tem uma batalha filosófica com ele lá, <risos> mas no fim das contas você tem que enfrentar ele, né, você tem que matar o cogumelo e levar ele pra ele comer, e aí que ela acorda e aí que ela te fala o seu nome, né, que é coach uhum.
2: ela, ela lembra, é. ali ela, ela fala mais ou menos a maior parte do jogo, assim, ela explica bem a, a, a história, você. Você, você descobre que o doctor lá ele pegou os migas sobreviventes e botou, né, obrigando eles a, a plantar as flores vermelhas, né, pra fazer o exército. Uma hora você encontra a mãe da Sul, né, isso. que é uma cientista também e tal, que ela tá fazendo um, um foguete pra te ajudar a chegar na sala do tutor.
0: Tu aí no final, né, mais uma vez você vai lá pro topo, enfrenta o, o chefe, né, como um bom chefe de várias fases, né. E aí quando você vai embora, né, você dá, pô, zerei, fantástico, final bom, é isso aí você vê que tem uma casinha, né, uma casinha que você tinha usado como save point anteriormente, tá com a porta aberta, e quando você entra lá, você vê que tem um buraco no chão, daí você salva ali, e você vai para o inferno, e assim literalmente o um inferno assim, muita <risos> gente chama de inferno provavelmente por causa da música, tema que chama Running Hell, mas acho que o nome oficial é Sanctuary né? É, é,
1: é, o santuário que eles chamam mesmo. É
0: meio que um lugar que você vai pra você encontrar a Curly que eu não sei como ela chegou ali <risos> e você tem que pegar ela, colocar ela nas costas e os dois irem embora, né? Pra você finalmente salvar ela. O que, que me
1: lembra muito o réu? Aquela fase extra do Rayman novo: que a, a cobra vai indo e você tem que ir pulando o cenário junto com a cobra. Caraca. porque nesse réu qualquer erro que você faz, cara, você, você pode. tem
0: um número muito limitado de erros, né? Você pode cometer, e são várias fases, né? Do Sanctuary. Uhum. Tem a primeira, que é simplesmente uma parte de plataforma que você tem que usar o Jetpack pra desviar dos espinhos, né? Que é meio assustador no começo, mas quando você pega o jeito, você quase não erra mais, é tranquilo. A Segunda, que eu acho uma das mais insuportáveis do mundo, que o teto vai caindo, né? Pedaços de blocos e começam a vir aqueles anjinhos do inferno.
1: Nossa, os anjinhos são foda. Quando
0: eu consigo passar dessa parte com, tipo, 20 de vida, eu tô feliz, tá ligado? E na terceira, ela é longa, porque tem muitos inimigos e tudo mais, mas pelo menos, se você não estiver tentando fazer o desafio de 3 minutos, que eu acho que é uma maluquice do caralho, é. a gente viu o cara conseguindo, cara. Porra. A gente viu fazer, um cara fazendo em 2,17, parece, né? É eu vi esse vídeo aí também. Mas se você não estiver tentando, você pode, né? Ir com calma. Pegar corações que eles vão dropando, né? E recuperando sua vida aos poucos e tudo mais. E dá pra passar, né, cara? Quando você chega no final dessa parte, tem um chefe. Não é tão difícil assim também.
1: É, essa primeira parte não, cara. É.
0: Isso tudo
1: que a gente falou é a primeira parte. Cara, depois vai enfrentar o, o chefe final de verdade. O que é
0: importante dizer sem nenhum save point, check point. checkpoint. Save point é lá em cima antes de cair
1: no buraco. E, cara, o balos. Eu não, não tenho palavra. Na
0: real, o difícil, assim, o balos, se ele fosse só ele, ele seria relativamente tranquilo, só que você põe nisso, tipo assim cara, se eu morrer aqui, vou eu vou ter tá que passar tudo, porra do, do é. santuário de novo você chega no balo, você já tá tenso já tá tremendo, cabelo Deus, eu não posso morrer aqui, e aí fodeu, cara. Quando
1: eu terminei esse jogo eu matei ele uma vez só, né, o vida todo
0: Deus, eu, cara, palmas para o Juninho, porque eu, eu não consegui, velho eu, eu ainda pretendo.
1: Eu e o meu irmão a gente ficou assim, no mínimo umas seis horas, numa tarde de, de domingo e alternando, sabe? Um... Seis
0: horas você calcule, né, porque pra chegar lá Lá é uns 10 minutos Isso, né
1: Então, é, então foram 6 horas De, de, de cãibra no dedo cara No caso, quando a gente matou ele Foi ele que matou, na verdade Mas eu, ah, eu tá. conto como colaboração minha Ah, eu tava não, mas é, com... não, nesses
2: casos Apoio é moral, cara, foi, é. foi pelo time, porra é,
1: mas, Cara, eu lembro que até a hora Que ele matou o chefe, assim Ele não, não teve reação, sabe, ele olhou pra mim assim, <risos> aí, eu lembro, aí eu falei, porra, cara <risos> Que da hora, sabe A gente não tinha força nem pra comemorar <risos>
2: é foda, porque é um inferno, é, pra vocês, assim, eu nem cheguei nessa parte, sabe, uhum. eu, eu, eu sei que se eu chegar, cara, eu não vou zerar, velho, eu não, não tenho nada. <risos> eu,
1: eu vou não te tem... falar, Rick, é uma sensação de satisfação inigualável, cara. Não, pois com é.
2: certeza, eu não tenho dúvida, sabe, mas a sensação de frustração que você tem antes, eu não sei se compensa, sabe. Mas
0: sabe o que eu tava falando com o Rick, cara? Eu pretendo, sabe, eu acho que eu, assim, eu cheguei muito perto de vencer ele pra não tentar de novo, sabe, eu acho que eu consigo. Uhum. Tipo, eu já tô passando o santuário com facilidade, já consigo chegar nele a maioria das vezes e tudo mais então assim, eu acho que eu consigo, mas eu vou dar um tempo ainda, sabe, se isso tivesse no PS3 com troféus eu já tinha conseguido, cara <risos> é o um incentivo que falta, tá ligado é...
2: uhum. olha André, se você conseguir eu vou recortar um troféu aqui pra você você cola <risos> <nossa
0: televisão, risos> Obrigado. Tá vou colar, uma das coisas que me anima nisso é que a música dessa parte é muito legal, né cara como eu disse, a é. Running Hell, vamos ouvir ela aí
2: dessas partes mais frustrantes e que eu sofro muito nisso de uma forma geral, não só no Cave Story, mas em qualquer jogo, tipo Super Meat Boy e tal, normalmente quando eu
0: começo a errar muito... Você é aquele tipo que quanto mais vai jogando, mais vai cometendo erros poucos. É, né?
2: Aí
1: você relaxa um pouco, volta e passa de é, primeiro
2: Exatamente. Se eu pegar <risos> amanhã de manhã sabe, e fizer, eu vou passar na primeira ou segunda tentativa, sabe? E
1: você sabe o que é gratificante nesse processo, cara? Uhum. No final do jogo, o Balrog vai embora com você.
0: Isso. É, cara. O Balrog, ele te salva ali e pra você e a Khan ali pra casa é, tipo, assim. tipo ah,
1: vamos morar nós três
0: juntos, cara, é, Ah, O final mora. mais feliz ever, cara.
2: E uma coisa muito legal também é que nos créditos desse jogo, né tem é, um, umas artes feitas pelo próprio Pixel em, em Pixel uhum. Art, sabe? Que... As
0: artes feitas pelo Pixel em Daisuke é. Art Daisuke <risos> né? Art, ó
2: <risos> que mostra algumas cenas do jogo sabe? Em, tipo, formatos como se fosse um quadrozinho, sabe? É, é, bem, ah, maneiro, é bem maneiro
0: Então, assim, como a gente disse, né o Cave Story ele foi lançado em 2004, né, na sua versão gratuita, que, inclusive, se você não quiser pagar os 10 dólares pela versão Plus, né, ela tá linkada aí no post, você pode baixar, ver o o qual que é que O tem
2: a mais na versão Plus?
0: Então, a versão original, ela só foi lançada oficialmente, né, pelo Pixel no Japão, em japonês, normal. Uh -huh. Um grupo de fãs traduziu ela pra inglês. 10
1: dias depois.
0: <risos> Caralho, né, velho? Que é e fora. a primeira versão comercial foi a versão do WiiWare, We uh -huh. que eles refizeram os gráficos, né, e é uma diferença diferença bem sutil, né, quando eu fiquei sabendo ah, vamos refazer os gráficos, que droga, né, cara vamos estragar o jogo. Ficou ótimo. Ficou ótimo porque ficou o que ótimo. eles fizeram foi só dobrar a resolução, né, o Cave Story ele é feito em 320 por 240, eles fizeram 640
2: por 480, né. E era 8 bits e 16 e O que é muito, muito inteligente, porque a pessoa que fez isso ela sabe que um do, dos principais fatores, né, do do jogo é justamente esse, esse estilo, né. Isso, é.
0: exatamente. E eles fizeram as músicas também, que anteriormente, né, na versão original era aquele chip chiptunezinho bem simples, né? Uh -huh. Que tem o seu charme, né? Muita gente prefere, mas as novas também ficaram bem legais, né,
1: cara? É, cara. <risos> você não gosta? Não, assim, ah, as músicas eu novas ficaram legais, mas pra mim as originais estão melhores, cara. As músicas originais são mais... Eu não sei como explicar, cara, mas são charmosas. mais... Charmosas. Isso! São mais charmosas, cara.
0: Além dos gráficos e da música refeita, né? Eles adicionaram dois modos, né? Que é o Boss Rush, aquele modo que você vai passar de chefe em chefe. Uhum. E adicionou também um time attack, né? O desafio de 3 minutos no santuário, né? Por fim, você tinha um modo que você podia jogar com a Curly. Você tinha que pegar a calcinha dela, uma parada <risos> assim, e aí liberava um modo pra você jogar Mas, com ela. É
2: uma <risos> não, porque você falando disso, eu tô lembrando, cara. Olha só. Não, de jeito nenhum, não cheguem no Google, desativem o filtro, né? De... Caralho,
0: velho. E procurem
2: é... por Sui Sakamoto. Já tão fazendo. Ou Mimiga,
0: cara. Eu, eu não faz ligando. isso, cara. Ou é impressionante, cara. A cada três imagens da Sui Sakamoto normal, tem 20 aí, horrível, cara aquela parada que destrói, cara, porque ela é um bichinho tão bonitinho, tão simpaticinho caralho, cara a internet, velho, tá de parabéns a internet tá nunca
2: deixa de surpreender né, velho,
0: Jesus deu mole, velho deu mole, cara, tarde demais mas aí tá, aí além da versão do Wii saiu a versão do Steam, né, que é o Cave Story Plus, que basicamente é a versão do Wii com tudo que ela tem, mais uma fase nova que é o Wind Fortress, que é uma fase bem legal, com a música bem legal também, que lembra mais o final do jogo também, aquela coisa mais difícil, né, mais exagerada. E por fim, a última versão que saiu foi a versão do 3DS, né, que eles refizeram o jogo todo em 3D, todos os cenários em 3D. Foi
1: a primeira versão do Story que saiu em mídia física mesmo. Em mídia física,
0: exatamente, né. Inclusive cobrando 40 dólares, eu acho Não, que é, é mesmo. absurdo.
1: <risos> eu, eu vi ó, alguns vídeos dessa versão do 3DS e eu achei que a paleta foi ficou um pouco misturada, cara. Ficou meio escuro, sabe? É, Exato, tentar
0: fazer uma parada mais realística, né? Mais com efeitos de iluminação, Você assim. Achei que ficou bem estranho, perdeu, cara. Perdeu, né? O charme que a gente perdeu. Tá... o charme, exatamente. Talvez tenha outro tipo de charme, né? Mas é. aquele não do a história <risos> original. Mas, enfim, o que acontece é que, assim, se um dia houver uma sequência de Key Story, né? Provavelmente não será desenvolvida pelo Pixel, né? O que, na real, é bem tranquilo até, né? Porque a maior contribuição dele foi na criação do estilo, né? Do, do universo, é. né? Das mecânicas, que isso já tá pronto, Sim. né E, e assim. por é. ser
2: pixel art, né, cara É bem fácil de reproduzir, digamos é, assim Não é muito complicado Um
0: novo Cave Story com praticamente as mesmas mecânicas Iterando, né, no tipo de arma No tipo de inimigo, cenário e tudo mais né? Já é bom o suficiente, né, cara certo, então, é. Porque assim, ele, ele diz, né, mais uma vez Ele trata isso como um hobby, né e, e os hobbies pra ele são realmente a menor prioridade Na vida Ele tentando então se focar em coisas menos complexas né? Ele diz que ele não acha que ele seria capaz De superar o primeiro Cave Story
2: né? Uhum. Ó. Se isso fosse o hobby imagina se ele, se ele trabalhasse full-time, né? Se isso fosse a prioridade dele. Tem
1: então, uma coisa importante, cara, que é uma lição que ele ensina, é que você não deve transformar o seu hobby em um emprego, porque você vai cara. perder o
2: hobby cara.
0: Pois é, muita verdade. Gente fala isso. Todo mundo diz que se arrepende, cara. Eu quero me arrepender em primeira mão, tá ligado? É, cara, é difícil, né, velho? Mas, então, muito obrigado pela sua participação, Juninho. Pô, valeu, cara.
1: Eu que agradeço pelo convite. Pô, muito legal eu tô gravando aqui com vocês. A
0: gente agradece aí essa gravação. Terminando as duas da manhã <risos> é e... nóis. Mas Juninho, se a galera quiser Ouvir mais você, as suas opiniões E você discutindo sobre música E tudo mais, onde que a pessoa vai? É. É. É.
1: Então se você quiser ouvir mais Sobre música e videogame E ouvir bastante bobagem, que a gente fala bastante também É no Beats www.violanditobeat.com.br E tem o nosso podcast que é o Beat Studio Que a gente fala exclusivamente de música e videogame Nas mais variadas formas O
0: endereço 8 é 8 numeral ou 8? 8, 8. número mesmo de beleza Então, valeu Juninho valeu Rick Valeu André, obrigado cara Aqui madrugando valeu. conosco Obrigado
2: pelo convite André, foi um prazer <risos> participar
0: aqui do cast <risos> é, E vocês ouvintes Obrigado também por estar ouvindo até agora Mandem os seus e-mails e comentários né, Suas experiências com Cave Story E a gente volta semana que vem com mais um Dash Até lá Falou galera né? é.